0: Nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met Martine Zegers van Unilever. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij People Power geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel. Waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt. Aan de mate waarin de organisatie staat. Is om het beste uit mensen te halen. Of eigenlijk het beste in mensen boven te halen, want dat moet er niet uit. HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van deze kwaliteiten. En in onze reeks HR Creates People Power gaan we met HR-verantwoordelijk in gesprek over die kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat ook hun zwakte? Ja, we hebben al behoorlijk wat organisaties gehad: BASF, Katharina Ziekenhuis, Capgemini, Achmea, nou nog vele andere. En vandaag hebben we Martine Zegers van Unilever te gast. Jeroen Buescher verzorgt de column, die is weer terug van vakantie. Daar gaat ook een beetje de column over volgens mij. En wil je nou meer afleveringen luisteren van HR Creates People Power? Wil je jouw vakgenoten horen of wil je zelf in de uitzending komen als HR-verantwoordelijke? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreeks en dan kun je ze allemaal beluisteren. En natuurlijk zijn we ook te beluisteren via Spotify. Zoek dan even op de People Power podcast. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Martine Zegers is uh, te gast. Vice President HR bij Unilever Benelux. Dat klopt. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Martine. Ja, Unilever. Ik, uh, uh, toen ik uh, op school zat, vroeger. Yeah. Toen, uh, uh, als je nou ergens wilde werken en je deed iets met marketing, dan was dat wel Unilever.
1: Dat klopt. Ja, dat ja. is gelukkig nog steeds zo. Dat is zo. nog steeds zo. Ja. hè?
0: Ja, dat is wel knap dat jullie dat voor elkaar hebben gekregen in deze tijd van startups en nou ja, alle concurrentie die zeg maar uh, grote corporates tegenwoordig hebben ja. die nou ja, vroeger en vroeger is echt lang geleden want ja. ik word bijna 48 uh, die jullie hadden um, ja, jij bent verantwoordelijk voor HR ik begin eigenlijk met alle HR verantwoordelijken altijd bij dezelfde vraag mm -hmm. wat is jullie grootste business uitdaging als Unilever? nou jullie zijn een een beetje een grote organisatie. Dus ja. dat, ik snap dat dat een lastige vraag ja. kan zijn.
1: Ja, nee, er zijn er inderdaad wel meer dan één. Um, het Maakt het werk natuurlijk ook leuk dat het heerlijk complex is. Ik denk, een van de grootste business uitdagingen is... Uh, dat, die, uh, dat de markt waarin wij zitten natuurlijk heel snel verandert. Consumenten maken heel snel andere keuzes qua producten. Wat je wil eten, hoe je je persoonlijke verzorging wil doen. Je huishouden wil runnen. En je ziet ook dat ze in andere kanalen gaan boodschappen doen. En niet alleen maar bij de vaste supermarkt om de hoek. Maar uh, natuurlijk ook via allerlei uh, e-commerce kanalen. Dus waar vroeger de wereld voor ons nog redelijk overzichtelijk was, dat je een aantal grote spelers in deze markt had: de Proctors, de Kraft Heinz, de Unilevers, et cetera. Zie je dat er nu heel veel kleine niche-spelers zijn, die oftewel uh, bij jou in de straat een klein zaakje beginnen, uh, wat heel erg ontrend is, of met vele kleinere productproposities uh, bij de grote supers op de, op de plan komen. Of bij de e-commerce de, de, de e players. Dus je ziet dat, we, dat, dat dat hele grote slagschip van Unilever... veel meer snelheid eh, moet creëren. Veel meer wendbaarheid. Veel meer creativiteit moet laten zien.
0: En zou je kunnen zeggen dat consumenten... ook door de, de boodschappen die ze kopen... willen laten zien dat ze, wat hun identiteit is? Ja, het wordt
1: steeds belangrijker. Dus je ziet, we hebben gelukkig met Unilever... de afgelopen tien jaar al het hele sustainability-plan... Uh, maar we geloven heel erg dat dat nog veel relevanter wordt... dan het de afgelopen tien jaar is geweest. Dus welke rol heb je als merk in de, in de samenleving bijna? En welke impact heb je op het milieu? Dat zijn dingen die, die, die zijn al belangrijk. Maar wij geloven er wel heel erg in... dat dat, dat veel meer gaat leiden tot keuzes voor consumenten.
0: Uh, heb je nou een voorbeeld van, van iets... wat jullie aan je, je productportfolio hebben toegevoegd... waarvan je zegt, van, nou weet je dit, dit laat nou zien... Ja, dat we die andere kant op gaan. Hè? Dat het niet alleen maar, of niet alleen maar, dat het dat het veel minder de, ja, de bulk en alleen maar de grote merken is.
1: Ja, uh, ja, dus we hebben. Kijk, een van de, de voorbeelden waar we heel erg, uh, die brand purpose, zoals we dat uh, noemen. Uh, jarenlang geleden hebben we uh, natuurlijk Jerry's uh, gekocht. Dat is nog steeds een merk waar iedereen van snapt. Waar staat dat naar voren? Social Justice is waar zij uh, voor vechten. Uh, en dat kan rangen van de Black Lives Matter beweging tot uh, de homohuwelijk. Zij gaan daar echt voor staan. Uh, en dat is een, een merk wat we jaren geleden gekocht hebben. Meer recent hebben we natuurlijk in december de vegetarische slager in, uh, in Nederland gekocht. Ja. Uh, waarin we ook wel heel erg willen laten zien dat wij denken dat vegetarisch een hele belangrijke trend is. En nog veel groter gaat worden. De
0: grootste slager ter wereld worden. Ik heb hem, hem ooit geïnterviewd. Ja, ja, ja een fantastische man. Een fantastische ja. man
1: en een fantastisch merk en een prachtig bedrijf. Dus uh, wij zijn er heel erg blij mee dat we dat uh, uh, hebben, hebben mogen kopen. En we werken nu heel intensief met de mensen van de slager om te kijken. Oké, okay, hoe gaan we nou ervoor zorgen dat we samen de grootste worden? Ja,
0: ja. wauw. Um, ja, even naar jouw vakgebied. Ja. Uh, wat betekent dat dan voor, jou, voor jouw agenda, voor jouw top drie dingen waar je aan moet werken?
1: Ja. Nou ja, dat betekent um, op die eerste twee onderwerpen dat je eigenlijk een organisatie moet gaan creëren die, uh, die veel wendbaarder is en veel sneller. En de agile is natuurlijk een veelgehoorde slash platgeslagen termen, term inmiddels. Maar ik geloof er wel heel erg in dat je een organisatie dus moet gaan creëren die die agility heeft. Um, dus dat is een van de duidelijke speerpunten. De tweede gaat echt over die digitale transformatie. He, waar vroeger uh, maakten wij spotjes voor op de televisie. En dat zonden we dan uit naar het Achterduurjournaal. En als we dat een paar keer herhaalden, dan had heel Nederland gezien dat wij een nieuwe innovatie hadden. Ja, dat is natuurlijk niet meer zo. Weet je, niemand uh, uh, kijkt nog een hele avond lang achter elkaar gewoon uh, NPO 1. Dat gebeurt gewoon niet meer.
0: Sterker nog, als je het wel doet, dan denk je, jeetje, mina, ik weet wel waarom ik het niet <laughs> ja, doe. Ja,
1: precies. Dus he, die digitale transformatie is eigenlijk een tweede uh, speerpunt. Uh, en een derde is, uh, nou, zo'n zo acquisitie als de vegetarische slager is natuurlijk wel iets waar je ook vanuit een nou, HR-perspectief heel erg over moet nadenken. Over hoe, hoe gaan we dat nou goed doen?
0: Ja, en, hoes, ja, en, en wat is dan de uitdaging daarbij? Want ik, ik kan me voorstellen dat je daar een soort van strategie voor hebt van wel integreren, niet integreren... helemaal apart houden, juist helemaal naar binnen. Ja, dat zijn dat natuurlijk allemaal dilemma's bij, die Ja, je hebt. dat
1: zijn de dilemma's. En dat is bij een acquisitie natuurlijk uh, toch elke keer anders. Want elke, elke acquisitie is anders. Uh, en je wil um, zeker dat je de schaalgrootte van het grote unilever gaat gebruiken... maar je wil wel identiteit van in dit geval de slager uh, goed houden... Nou, het is best wel een, een balancing act waar we ook heel veel in overleg met de slager, eigenlijk alleen maar in overleg met de mensen van de slager, ja kijken wat is nou een model uh, waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. Het is natuurlijk een fantastisch vraagstuk vanuit het HR perspectief ook.
0: Ja. Hoe, hoe zou je nou jouw rol als, als HR uh, typeren? Wat, wat voor soort HR afdeling ben je?
1: Ja, hoe typeer je dat? Ja, ik, ik zie wat ik het allerleukste aan HR vind, is dat je ik voel me vrij om me overal mee te bemoeien. Um, dus je, ik probeer heel erg mijn vak uit te oefenen door te kijken van naar die totale organisatie. En dan te kijken, wat is er nodig? En dat, uh, dat gaat van klein naar groot. Um, hè, dus dat gaat over nou, hoe krijgen we die, die, die agility er meer in. Hè? Welke werkvormen ga je dan doen? Dat gaat er ook over wat voor soort leiderschapsteam hebben we zitten. Um, dus ja, ik, ik, ik heb het wel eens beschreven als HR moet eigenlijk de olie in de machine zijn. Uh, om, het, om dat bedrijf zeg maar te laten lopen vandaag. En het klaar te maken voor de komende jaren.
0: Nou, ik hoor je ook zeggen, we zijn ook de monteur. Want we hier en daar vervangen we een onderdeel. Ja. En, uh, en uh, doen we er wat bij zodat het allemaal wat harder gaat.
1: Nee, dat klopt. Want dat dus... maakt natuurlijk wel uit. Dat, ja, dat maakt zeker wel uit. Maar wat ik, wat ik probeer te zeggen is dat ik, ik HR, het HR-vak zou ook zo graag positioneren... als kijkende naar die totale organisatie. En ik zie toch nog wat teveel in het veld dat we kijken naar de mensen in de organisatie. En dat is super superbelangrijk. Dat is ook integraal onderdeel van wat we doen, maar niet het enige onderdeel. Hmm.
0: En hoe, hoe doe je dat dan? Hoe krijg je dat voor elkaar? Want ik kan me ook voorstellen dat... Je komt dan ook heel snel op het terrein van de leidinggevende, de, het management, de directie. Die zegt, ja, hallo, hoe wij hier onze tent runnen. Wat kom je doen?
1: Nou ja, je zit in die directie. En mijn HR-teams, de HR-business partners, zitten in de management teams voor de clubs waar ze verantwoordelijk ja. voor zijn. En dat is ook wel enerzijds de luxe positie. Want bij Unilever is dat eigenlijk al sinds jaren een dag zo dat HR die positie heeft. Nou, je lees je wel eens in, in vakbladen van ja, je, het gaat over je positie aan tafel krijgen. denk je, ja, nou die discussie hebben we echt de afgelopen 15 jaar nog nooit gevoerd. Want je zit aan tafel en dan moet je er wel alles uithalen. Hè. Dan moet je er ook vol in gaan. Um, maar de, dat hele discussie in Nederland over de positie van HR en plek aan tafel krijgen heb ik nooit helemaal begrepen.
0: Nee, nou ja. dat is fijn dat jij hem niet hebt. Ja. Maar heel veel anderen hebben hem wel, ja. kan ik je zeggen. Ja. Ja, het is volgens mij een van de, van de standaard topics... waar mensen het ongetwijfeld over hebben. Ja. Um, maar
1: mag ik er nog één ding over zeggen? Je ja, moet ook wel, als je dan aan die tafel zit... moet je natuurlijk ook wel verder kijken... dan alleen je eigen HR-tent. Um, dus in strategie-sessies kan het niet zo zijn... dat je de hele... De hele sessie een beetje bij zit. Dus je moet ook, de HM's moeten ook wel snappen wat de business dynamiek is. Waar gaat het goed, waar gaat het niet goed, waar sturen we bij? Weet je, dat, dat hoort er dan ook allemaal bij.
0: En hoe zorg jij ervoor dat je het snapt? Want het is zo'n groot bedrijf.
1: Ja, het is groot, maar het is, eh, uh, we bouwen geen raketten, hè. Dus het is in die zin, eh, uh, verkopen soep en worst, zeg ik heel vaak tegen mijn team. Ja, ja. Ja, ja.
0: <laughs> uh, ja, maar dat komt wel overal, hè, de ingrediënten. En alles komt overal ter wereld, komt het vandaan. En je moet weten waar het vandaan komt. Ik bedoel, dat is logistiek natuurlijk.
1: Nee, het, het, het is een hele complexe operatie. Ja. Maar je, je kan eigenlijk... Kijk, het leuke aan Unilever is dat het heel herkenbaar is. Want je die producten, die je gebruik je zelf, die koop je zelf. Je ziet ze in de supermarkt staan. Dus in die zin um, uh, is, het, is dat best wel goed uh, te overzien. En, uh, maar goed, in, in je eigen ontwikkeling. Ik heb een paar jaar geleden een week lang uh, finance for non-financials gedaan. Uh, uh, ergens in Londen. Echt na de ochtend dacht ik al, ik lig eraf. Echt, echt hard stuff. Maar het is wel goed, weet je. Die, die, die P&L moet je kunnen lezen. Je moet snappen wat de shareholders, hoe die naar een bedrijf kijken. Ja, dat is wel allemaal part of the, part of the deal.
0: Als je dit wil. Als je dit wil. Ja, als je het over het ja. hele bedrijf wil hebben en hoe het in elkaar zit. Ja. En hoe de organisatie werkt ja. en hoe je dat wendbaar krijgt. Ja. Nou, het zijn een paar kleine uitdagingen. Eventbaarder, de digitale transformatie... en dan ook nog eens een keer de acquisities van, van bedrijven... die eigenlijk per definitie anders zijn dan hoe jullie in elkaar zitten. Ja. En daar praten we zo over verder met Martine Segers. En dan is natuurlijk de grote vraag... hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Dat hoor je zo.
2: People Power op Nieuw Business Radio.
1: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade. Luister jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
2: Meepraten... Of meer programma's? People-power.nl
0: Martine Zegers van Unilever is de gast in deze prachtige uitzending weer van HR Creates People Power. Ja, drie strategische HR-vraagstukken wendbaarder worden. De hele digitale transformatie, dat is nogal wat. En, en dan als ik ook nog eens een keer de mooie acquisities, dus laten we eens ingaan op dat wendbaarder. Je zei al, ja, agility. Het is ondertussen alweer platgeslagen. Dat is ook het gevaar wat erin zit, hè? In dat vakgebied voor ons. Dan iedereen pakt het ineens op. En dan voordat je het weet, komt er weer een tegenbeweging die zegt. van onzin allemaal. Waarom is dat wendbaarheid.? Ja, Laat we het anders zeggen. Hoe ziet dat eruit? Ja. Wat, wat wil je bereiken?
1: Nou, je, als je kijkt naar die businessuitdaging die we hebben. dat er veel maar kleine spelers zijn. dat consumentenbehoeften veranderen. dat kanalen waar mensen hun producten kopen veranderen. Ja. Uhm, uhm, moet je dus uh, sneller kunnen inspelen op, uh, op wat er in de markt gebeurt. En uh, hoe we daarnaar gekeken hebben is dat we eigenlijk gezegd hebben als we die organisatie wendbaarder uh, willen maken. Dan zijn eigenlijk die agile technieken van scrum en kanban en uh, waar de bladen van vol staan. Uh, laten we eens testen of dat werkt voor ons. Uh, zo zijn we er eigenlijk mee begonnen en de eerste drie uh, pogingen waren uh, een totale ramp. Uh, want we hadden wel ongeveer bedacht hoe dat moest, maar eigenlijk ook niet goed genoeg. Uh, dus de eerste drie, vier pilots, denk ik, uh, die, uh, die klapten allemaal. Tot op het moment dat ik bijna dacht, joh ik ben echt de enige die dit wil. Waarom zit ik dit te pushen? Waarom kappen we hier niet gewoon mee? <laughs> en toen uh, kwamen er een aantal teams die zeiden, ja, wij geloven hier eigenlijk wel in. Dus uh, onze teams, die, uh, 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 de refreshment teams, dus die werken voor ICE en ice die, uh, die zagen eigenlijk vorig, vorig jaar zomer hadden natuurlijk een fantastische zomer. Dus de verkopen die gingen daar drie keer door het dak. Dus na de zomer begon dat team zich een beetje zorgen te maken van ja, als we dan de zomer van 2019, als het dan drie weken regent, uh, hoe gaan we eigenlijk dit jaar overtreffen? Dus die hadden in één keer best wel een grote strategische business uitdaging. En die zeiden, joh weet je, laten we eens toch kijken of andere werkvormen werken. Dus die zijn gaan piloten en die hebben nu uh, al hun teams uh, uh, op de agile manier, dus in twee wekelijke sprint, uh, prioritiseren zelf, hebben een agile coach, een interne en een externe. Uh, en die zijn echt in dat proces gestapt en dat vliegt echt. Uh, dus en zij... en, en
0: wat, wat maken ze dan met elkaar? Want we kennen het natuurlijk, nou ja, de meeste verhalen die gaan tegenwoordig over de banken die... Waar ja. de marketeers en de, uh, en de en de en de software engineers bij elkaar zitten en die maken weer nieuwe dingen voor de website. Ja. Wat maken ze bij jullie?
1: Nou, die, ze bepalen natuurlijk zelf wat ze in die twee wekelijkse sprint uh, planning zetten. Maar het gaat vaak over innovaties die naar de markt gebracht worden, nieuwe nieuwe varianten, uh, projecten met een, klanten. Een kan ijstie. alles zijn.
0: Een nieuwe smaak-IC, ja, nieuwe verpakking, ja. dat soort ja, dingen. Ja, dus nieuwe. echt fysieke dingen eigenlijk.
1: Veel. Ook of gewoon projecten die niet leiden tot een fysieke innovatie, maar uh, op een andere manier bijdragen. Dat soort dingen gaan in de in de sprintplanning. Ja. En, uh, en je ziet dat het werkt. Dus uh, als ik de, 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 de surveys terugkrijg van um, die de teams zelf invullen, ja, ze vinden dat ze veel sneller zijn. Um, veel uh, kleiner piloten testen, um, uh, aanpassen en weer doorgaan. Uh, team-effectiveness gaat omhoog... werkdruk gaat enorm omlaag. Uh, oh, dus wow. dat vond ik echt wel een coole uitkomst.
0: Nee, want je hoort ook nog wel eens... dat uh, de mensen heel enthousiast over agile zijn... Ja. maar dat ze wel zeggen... jeetje, het gaat maar door. joh. Het is elke keer twee... wat moet het het niet voor niks sprint? We zijn alleen maar aan het sprinten. <lacht> ja. Dat die werkdruk juist... Uh, dat, dat het inderdaad effectiever en ja. leuker... dat het allemaal zo is... Ja. maar dat het wel achter elkaar sprinten is. Maar dat...
1: Ja, dat klopt. Dus het is niet dat, er, uh, dat je minder hard gaat werken... Maar wat ik veel terughoor is dat het, eh, omdat je zo duidelijk bent... in wat ga ik in deze sprint doen en wat zijn de prioriteiten? Eh, dat, dat je ook dus een aantal dingen, daar hoef je dus niet over na te denken. En in de oude wereld eh, had je 25 projecten in het jaar, ik zeg maar even wat. Hmm. En die liepen bijna allemaal een soort van parallel. En dan moet je denken, oh, ik moet dat nog en ik moet dat nog en ik moet dat nog. En ik heb nog een volle inbox met honderden e-mails... En in die agile technieken ja, moet dat nog allemaal, maar weet je. Ja, maar het staat voor de volgende sprint gepland. Uh, dus het creëert mentale uh, rust uh, en het creëert veel minder e-mail. En dat is bij ons ook echt wel een ding wat heel veel druk uh, creëert. Uh, dus er zijn voor die teams helemaal over op MS Teams. En um, ja, dus je hebt niet de, de hele dag gewerkt en dat je dan thuis komt en denkt... shit, ik heb ook nog 60 e-mails.
0: Ja. Ja. En, en, vertel eens, uh, wat is dan de rol die jullie gespeeld hebben vanuit HR?
1: Ja, we hebben het, dat samen met die uh, business leaders uh, opgezet. Dus uh, in eerste instantie hebben we vanuit de HR gezegd: zagen we een aantal. Best practices, intern en extern. En die hebben we zo langzaam naar binnen gevaren... waar die teams gezegd... hé, hey, kijk, dat zijn ze daar aan doen, dat zijn ze daar aan doen. Vind je dat interessant? Om een soort van te proeven of er appetite voor was.
0: Wie, wie vind jij een voorbeeld? Waar kijk jij naar? Nou, IEG
1: is natuurlijk een veelgebruikt voorbeeld. In Nederland, ja. we hadden intern een paar teams... Uh, op het uh, Europese hoofdkantoor in Rotterdam... die leuke dingen aan het doen waren. Dus. En die schuif je dan zo eens uh, uh, langzaam uh, naar binnen... En op het moment dat er behoefte was, zijn we heel erg gaan kijken: oké, okay, wie gaat dat begeleiden? Welke externe Scrum Masters zijn er? Willen we interne mensen opleiden? En zijn die high business partners echt al met die business leader, in dit geval van refreshment, gaan kijken: oké, okay, welke teams, hoe dan? Wie gaat er mee? Wie wordt er getraind? Etcetera. Wauw. Ja, is leuk.
0: Is er, ligt er al iets in de schappen?
1: Wat ja. eruit voortgekomen is? Ja, natuurlijk. Ja, de, ja natuurlijk. De, ja. Ja, de hele innovatieplanning is uit de, uit de Agile Teams gekomen... voor, voor IJs en Heisty.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. En kunnen we al iets kopen wat, wat echt Agile gemaakt is? Tenminste, ja, nou de, de, de,
1: we hadden het voor de uitzending even over Cold Infuse. Dat is een nieuw, nieuwe propositie in Lip, bij, uh, van Lipton... Uh, dus wat je een koud... thee koud water eigenlijk.
0: Ja, dat is wel briljant omgeschreven inderdaad. Ja. Het is thee koud water. Ja, ja.
1: en dat is echt... en uh, ik heb het zelf geproefd. Het is echt heel lekker. Ja, ik ook. Ja. Op
0: vakantie. Ik wist ja. niet eens dat het van Lipton was. Ja. Maar het was inderdaad heel lekker.
1: Ja, en in België hebben we uh, een nieuwe waterpropositie... Be Better Water uh, vanuit de Agile Teams gelanceerd. Dat is water met uh, gezonde toevoegingen. Uh, ja, ik denk echt dat dat veel langer had geduurd... als we dit niet uh, op deze manier hadden gedaan.
0: En wat ik me heel goed voor kan stellen, uh, is dat als je naar zo'n nieuwe werkwijze overgaat, dan moet je ook, uh, dan heb je mensen nodig. Zeker de mensen in de, nou, die verantwoordelijk zijn, ja. die het vertrouwen hebben dat, het, dat dit ook goed gaat. Ja. Wat moet je daaraan doen? Of um, had je mazzel?
1: Nou, mazzel. Uh, nou, nee, nee, want de eerste 4-5 gingen, gingen helemaal verkeerd. Uh, nee, ik had geen mazzel. Nou ja, weet je, die, uh, vertrouwen en ook wel een business niet. Dus dat zag ik bij de... Uh, op een gegeven moment als een leider zegt, ik heb echt nu uh, gewoon echt iets anders nodig... om volgend jaar ook succesvol te kunnen zijn met mijn team. Dan, uh, dan is er wel ruimte. Ik heb wel de mazzel dat er bij ons relatief veel jonge, enthousiaste mensen werken. Dus als ik zeg, jongens, we gaan iets nieuws proberen... dan, ze dan heb ik 80 vrijwilligers. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel lekker werken. Het is geen bedrijf wat bang is voor nieuwe dingen. Of, uh, nee Eerder andersom, dat ik wel eens denk... het zou ook wel eens goed zijn als we iets afmaken... in plaats van uh, elke keer iets nieuws verzinnen.
0: Ja. En je zei, er zijn een aantal die we geprobeerd hebben... en dat, dat ging niet, ja. uh, zoals we verwacht hadden. Hoera, ja. hè? want dan kun je leren. Wat ja. heb je er dan van geleerd?
1: Nou, heel veel. Dus eh, een van de dingen waar we heel erg nat op gingen in het begin... is dat je... onder eh, want Scrum en Agile, het klinkt altijd of het heel ongestructureerd is... en heel free flow, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus het is heel gestructureerd en heel gedisciplineerd. Dus een van de dingen waar we in het begin eh, mee worstelden... is dat we, dat we veel te vrij waren bij de start van zo'n team. Dat we zeiden, joh, ja, kijk maar, weet je... De doelstelling is ongeveer zo en zo eh, business-wise... Ja, kijk maar wat je doet. En dan kwamen ze na de eerste of na de tweede sprintplanning terug. En dan dacht je echt, oh, dat was echt helemaal niet de bedoeling. En dan gingen we dan heel erg gedetailleerd zitten brieven. Wat ook weer niet de bedoeling is van HL. Want daar gaat het eigenlijk over empowerment. En dat je in het team zelf keuze moet maken. Dus omdat we in de eerste fase misgingen, ga je in de tweede fase ook mis. Nou, dat zijn een aantal van de learnings die, uh, die we opdeden. dat we dachten. oké, okay, we zitten hier echt enorm uh, te prutsen.
0: Ja. Ja. En nu? Want nu bij refreshment werkt het dus, dus ja. dat zal het ongetwijfeld een soort olievlek worden, ja. dat het zich gaat verspreiden. Maar jullie doen nog meer dingen.
1: Ja, dus we hebben nu ongeveer 25 teams uh, uh, die op die manier aan het werk zijn. Ongeveer een man of 200 uh, is dat uh, voor de voor de business. Uh, en we hebben vanochtend uh, besloten dat we de komende zes maanden alle marketingteams gaan doen. Uh, en dat we dan langzamerhand ook gaan kijken. Oké, okay, weet je, hoe sluit je nou sales, supply chain? Hoe sluit je nou andere functies aan? Waar kan het wel? Waar kan het niet? Ik heb ook, want ik geloof niet dat je, al, dat je alles... Um, um, ik geloof niet dat je je hele bedrijf moet omgooien. Uh, er zijn gebieden waar het fantastisch past. Waar het een enorme versnelling geeft. En er zijn ook gebieden waar je je gewoon lekker moet laten zoals ze zijn. Ja,
0: waar het eigenlijk gewoon prima is. gewoon prima is. Ja. Ja. Maar het zijn, wel, het zijn natuurlijk multidisciplinaire teams. Bijna ja. per definitie. Ik ja. wil niet zeggen dat iedereen erin moet zitten. Maar de, de, he, marketing apart of, uh, of uh, IT apart of uh, finance apart. Dat, dat doen ze eigenlijk niet meer. Hoe, hoe maak je daar keuzes in? Wie bij wie?
1: Ja, dat is nog wel een puzzel. Uh, dus Want dat je...
0: gooit natuurlijk ook je, je traditionele structuur overhoop.
1: Ja, dus wij hebben... Ik weet natuurlijk dat je dat het idee is dat het heel erg multidisciplinair is. Wij zijn toch begonnen uh, met name in de marketingteams... die dan hun eigen ritme gingen bepalen. En die gaan dan eigenlijk op verzoek bijna... andere functies aansluiten. Dus als ze een project hebben dat echt gaat over een, een nieuw product... en een nieuwe innovatie... ja dan sluiten ze R&D aan in die sprint... en dan sluiten ze supply chain aan. En maar in de volgende sprint is het misschien wel anders. Dus ze zijn nu nog een beetje aan het stoeien... met welk multidisciplinair werkt, model werkt uh, voor ons... Want zomaar altijd multidisciplinair zijn. Soms heeft het ook totaal geen zin. Weet je je, je RD'er hoeft bij sommige projecten gewoon niet betrokken te zijn. Nee. Uh, maar sommige, sommige projecten juist wel. Dan heb ik hem liever in het juiste team op het juiste moment. Uh, dus het is niet per definitie altijd in hetzelfde team multidisciplinair bij ons.
0: En hoe los je dat dan op met. met uh, want dan ga je eigenlijk twee, twee, nou je zult ongetwijfeld meerdere, maar in ieder geval twee manieren van organiseren door elkaar gebruiken. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat uh, jullie directeur R&D zegt... ja, hou even. Uh, die blijft gewoon bij mij, want die heb ik nodig voor mijn doelstellingen. En ja. dat, je, dat uh, die leuke Scrum Agile marketing team zegt... nee, want we gaan een nieuw product ontwikkelen. Ja. Superleuk. Ja. Hè, nieuw ijsje. Kom maar.
1: Kom maar door, ja. Nee, dat is de, de interne afstemming uh, waar we natuurlijk wel af en toe mee worstelen. Um, dus En tegelijkertijd weet je, als je R&D'er bent en je werkt voor de foodsteams... Dan, was je toch natuurlijk al betrokken. Dus of je nou op de ene manier betrokken bent bij een project... of op de andere manier, dat maakt dan niet zo gek veel uit. Maar je hebt gelijk, weet je... zolang niet een heel bedrijf op die manier werkt... is het nog wel af en toe uitleggen en afstemmen. Um, maar ja, dat is, dat is ook een beetje de lol van het HR-vak, ja. Dat het een beetje olie in de machine is.
0: Ja, ja, wat je de regisseur. Ja. Ja. En jij je zei net, hè, vanochtend hebben besloten dat we besloten dat, dat we heel marketing gaan doen. Ja. Wie is we dan? Waar, waar, met wie zit je dan bij elkaar om dat te besluiten?
1: Vanochtend was dat in de directie, in de Benelux directie. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus we hadden een voorstel uitgewerkt en gezegd, nou weet je, we zijn nu met een 25 teams live, een man of 200, what's next? Um, en in plaats van een beetje de pilot manier, laten we nu de volgende fase wat gestructureerder gaan doen. Ja. Dus zo gaat het dan. En dan ja. hoe,
0: hoe, hoe, hoeveel mensen gaat het dan?
1: Hoeveel we dan nog willen aansluiten?
0: Nou ja, die, wat je, wat je, de volgende stap die je nu zet nee, met de marketeers. Nee, dus nee. we
1: moeten nu eigenlijk gewoon nog kijken... hoeveel teams zijn dat? De discussie die we natuurlijk vanochtend kregen is... wat is die capaciteit van je, van je interne facilitators? Kunnen die dat aan? Moeten we daarbij schalen? Ja, dat soort discussies. Ja, ja. ja. nou...
0: Je hebt in ieder geval weer wat te doen. Eh, Tot aan december. Goedemorgen, zeg. Um, we praten zo verder met Martine zegers En daar kijk ik nu al naar uit. Maar we gaan zo eerst naar uh, de uh, columnist van dienst. En dat is Jeroen Buescher. Die hoor je zo. In een grote leren fauteuil. Met een boekenkast vol kennis. Mijmert hij over het werkende leven. Hier is Buescher's bespiegeling. hij is adviseur. Hij is boekenschrijver, managementboeken, een hele zwik ondertussen weer een halve boekenkast vol. Hij is strateeg. Hij houdt zich bezig met gedrag or, in organisaties en hij is mijn collega presentator bij People Power en is ook nog eens een keer columnist bij People Power. Het is Jeroen Buscher. Hey Jeroen. Dag, ben Jeroen. Ben. Hoe was je zomer?
2: Maar als je maar zo bescheiden over jezelf was dat je over mij was, hè? dat zou toch... Uh, dat zou, uh, ja, ik had een fantastische zomer, uh, Glenn. Ik ben uh, naar Japan geweest en kom helemaal geïnspireerd terug.
0: Oh, wauw. Ja. Nou, daar kunnen we ja. ongetwijfeld uren over praten.
2: Zeker, ander keertje.
0: Ja, ja, gaan we niet doen. Ik, ja, uh, uh, ja, heb je er een beetje zin in? in ja, nou, weer uh, werken.
2: Ja, nou ja, dat, dat is ook mijn, mijn eerste column voor dit seizoen. Gaat er ook eigenlijk over, want ik uh, heb een, een bijzondere maatschappij mee, uh, meegemaakt. En uh, dat inspireert me eigenlijk tot weer een, een nieuwe aanpak van hoe ik wil gaan werken. En daar wil ik mijn eerste column graag over houden.
0: Oh, wauw. Nou, ik ben super benieuwd.
2: Oké. Okay, Beginnen? Ja. Ja. Ik zag op televisie een korte documentaire van het land... wat ik deze zomer bezocht heb, Japan. Het ging over een man die thee maakte. Hij rolde de thee met zijn handen tot kleine rolletjes. En dat proces duurde vier uren. Als nuchtere westerling zat ik er naar te kijken... en dacht ik aanvankelijk van, kan je daar geen machine voor bouwen? Tot ik begreep dat dat proces van dat rollen met de hand... ...bijna onderdeel was van de waarde van de thee. Degene die de thee dronk betaalde daar een aanzienlijk bedrag voor... ...in het realiseren dat iemand met zijn handen... ...vier uur lang theeblaadjes had gerold. En ik, ik keek ernaar als echte westerling... ...en ik dacht, maar, maar de, 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 verveel je niet te barsten... Uh, zit je niet op je horloge te kijken... hoe lang moet ik nog? Tot ik me realiseer, terugdenkend aan dat prachtige land... dat ik deze zomer bezocht heb... dat deze productie, dit maken van die thee... vanuit een andere mentaliteit gebeurt. En om er maar een populaire term te gebruiken... ik denk dat deze man die die thee aan het rollen was... aan het zen werken was. Ik ben opgegroeid in een maatschappij waarin ik werk voor een doel. Wij zijn doelwerkers. Wij doen inspanning om iets voor elkaar te krijgen. Wij slaan de spijker in de muur om het schilderij op te hangen. En op het moment dat het schilderij hangt, denken we... ha, dat was bevredigend werk, want het doel is bereikt. Wat deze man deed, was werken om de handeling. Niet dat romantische flow, maar gewoon in bewustzijn... Het rollen van thee en op een gegeven moment leidt die weg tot thee die gerold is. Maar het doel is niet opgerold door thee. De handeling is het doen zelf. En ik heb besloten dit volgend jaar, dit jaar, als houding naar mijn eigen werk te doen. Ik moet soms tekstjes schrijven, of ik moet een plannetje bedenken, of uh, ik, 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 ik moet uh, e-mails beantwoorden. En dan merk ik wat mijn houding is, ik ga dat nu doen en dan bereik ik dat doel. Maar wat ik ga proberen, is komend jaar niet te bezig zijn met het resultaat wat ik wil bereiken, maar te verdwijnen, te zijn in het doen van de handeling. Geïnspireerd op dat geweldige land en waarvan ik alle lezers en alle luisteraars aanraad om er niet naartoe te gaan, want anders wordt het helemaal verpest door toeristen. En dan verdwijnt het zinwerken in dat prachtige land.
0: En daar hoort een korte stilte bij. Voorwaar. Ja. <laughs> mooi Roen. Ja, mooi. Ja het, ik, de, ja. Ik, uh, ja, het zit in de handeling ik, ik zelf. Was
2: zelf. Ja, en uh, ik kan het niet echt beschrijven, want het is niet woordelijk. Maar ik hoop dat door het beeld van de T-roller... Dat je het je toch voor kan stellen. Het is, het is, uh, en ik weet ook nog niet hoe ik, hoe ik het zelf moet vertalen in hoe ik dagelijks werk. Het is niet dat ik nou nog aan je kleed ga lopen. Maar ik dacht wel, ja, ik ben veel te vaak bezig met het af te maken. Of te zorgen dat het klaar is. Of te denken, hey, kan ik dat niet handiger doen? Maar door die theerollen dacht ik ineens: misschien was het niet handiger. Ja, maar misschien, misschien kan het gewoon in. Misschien
0: een gek gekke associatie hoor. Maar ik, ik vind het bijvoorbeeld ook echt uitermate leuk om naar kookprogramma's te kijken. Niet omdat ik nou denk: ja. oh, nou ga ik dat ook maken. Maar ja. gewoon omdat je ja. zit te kijken. Hey, je, je kijkt naar hoe iemand snijdt. Waar die, ja, je ziet gewoon mensen die bezig zijn. Ik vind dat wel uh, op, ja. Ja. Ja, zen.
2: Ja, ja. Ik, heb dat, ja nee, ik herken dat helemaal. Ik heb dat bijvoorbeeld ook heel erg als ik naar podcasts luister.
0: Oké. Okay. Godsamme, leek het toch even bijna serie, serieus gesprek te worden. Jeroen, uh, wij, wij spreken je volgende maand weer. En ik wens je ik heel je veel. Ik Ja en ja En ik, ik ga enorm zen radio maken. Dankjewel Jeroen.
2: People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Martine Zegers, uh, vice-president HR van uh, uh, Unilever Benelux, ja, dat, dat staat achter elkaar. Mm. Of is het van Unilever in de Benelux? Dat oh, nou, maakt het allemaal, allemaal niet zo veel uit, hè, Martine? Nee, um, ja, Martine, we praten over, uh, over het vak, over het HR-vak. Uh, dat jij op een, uh, op een mooie, ik wil zeggen bijzondere manier, maar voor jou is het doodnormaal. Want je houdt je bezig met alles wat de organisatie is. Um, ja, een van de dingen die even tussen neus en lip een beetje in je verhaal langskwam was. Dat je had het over Purpose Brands. Nou, is dat natuurlijk weer een ja Weer zo'n zo he, het volgende ja. woord wat platgetreden ja. gaat worden naar ja. agility. Maar ja, ja. Waar ook hiervoor geldt, het is wel natuurlijk een ongelooflijk belangrijk woord. Ja. Wat is een purpose brand? Leg dat eens uit aan ons.
1: Nou ja, als je, als je purpose vertaalt gaat het natuurlijk over zingeving. Uh, en dat kan je eigenlijk, we hebben dat op, op een aantal niveaus uh, proberen te vertalen in de organisatie. Dus op Unilever wereldwijd niveau. Wat is eigenlijk de bijdrage die. Waarom staat Unilever? Is eigenlijk de vraag die we onszelf gesteld hebben. Wat is nou de bijdrage die wij leveren op deze wereld? Dus daar is het ooit begonnen. Vervolgens hebben we datzelfde proces doorgelopen voor de Benelux. Wat, is nou, wat willen wij in de Benelux? Waar staan wij nou voor als bedrijf? En vervolgens kan je dat dus ook naar merken doorvertalen. Uh, en naar individuele medewerkers. En dat is wel interessant, want daar gaat eigenlijk wat we met de merken doen. doen we ook met onze mensen en andersom. Uh, dus we hebben daar best wel een grote... Uh, iedereen? Die... Ja. Oké. Okay. Ja, dus wat we op, uh, voor mensen hebben gedaan. is dat we eigenlijk gezegd hebben: joh, we willen je gaan, Wij geloven erin dat als je een duidelijke purpose hebt. Hè, dat als je duidelijk weet waar, waar je voor wil gaan in het leven. en wat voor jou belangrijk is. en wat jouw waarden zijn, et cetera. Uh, wij geloven als je dat hebt, dat het je enorm gaat helpen de, uh, in je ontwikkeling en de komende jaren. Uh, omdat je ziet dat die wereld om ons heen verandert zo ontzettend snel. Dat als je zelf weet waar je naartoe gaat, dat geeft dan in ieder geval een hele hoop richting. Ook als dat bedrijf dan drie keer van koers verandert, dan heb je in ieder geval zelf scherp wat je wil en wie je bent. Dus we hebben gezegd, we vinden dat zo belangrijk, we gaan dat voor iedereen doen. Dus we hebben workshops uh, ontwikkeld. Uh, samen met de Authentic Leadership Institute, die veel van ons leiderschapsprogramma's uh, mee ontworpen hebben in het verleden. En uh, dat is een eendaagse workshop waarin we mensen helpen om die purpose scherp te krijgen. Nou. Ik dacht in het begin, dat kan nooit in een dag. Wat een onzin. Dat is wel knap, ja. ja maar uh, we hebben nou een keer of uh, 6, 7, 800 mensen... denk ik wel, door die workshops gehad nu. Ja, en bijna, uh, bijna iedereen komt die dag naar buiten... met best wel een, een goede... Goede richting. Goede richting. En dat is het misschien nog niet helemaal 100% af... maar dan is 80, 90% is er wel. Uh, dus dat hebben we met, met uh, medewerkers gedaan. Uh, dat kun je ook naar teams doortrekken. Deel, deel je purposes met elkaar. Wat zegt dit over dit team? Uh, en we zijn gaan kijken, want we vinden eigenlijk dat elk merk van Unilever ook zo'n propositie moet hebben. Uh, maar dan ook wel een echte propositie. Hè? Dus het mag geen marketing slogan worden. Nee, het moet echt iets zijn waar dat waar merk dan echt voor staat.
0: Het uh, merk DNA. Ja, het merk DNA.
1: Ja. Ja. En daar uh, werken dus de marketingteams en de brandteams werken daar aan. En dat gaat bij het ene merk sneller dan in het andere. Maar het is wel overal relevant.
0: Ja. Nou hadden we het net al even voor Ben Jerry's. Hè? Ja. Die zijn natuurlijk ooit... Begonnen vanuit ja. zo'n purpose. Ja. Overigens is volgens mij elk bedrijf en ooit eens een keer vanuit zo'n purpose begonnen. Alleen soms ja, verdwijnt dat een beetje. Ja. Um, zijn er dan mensen die dan nu zeggen. Oh ja, dus nou, als ik, ik ben nu achter mijn eigen purpose. Ik ja. zie wat Ben Jerry wil bereiken. Daar moet ik dus, daar moet ik dus heen. Want ja, daar ook, hoor ik bij.
1: Ja, dus je ziet mensen die, die graag van merken uh, willen wisselen. Maar dat kan, want bij ons wissel je toch elke twee, drie jaar van baan. Dus dat op zich maakt dat niet zo heel gek veel uit. Uh, of je ziet mensen die heel erg gepassioneerd zijn voor een onderwerp... en dat in hun huidige baan gaan doen. He, dus we hebben op het gebied van uh, het reduceren van plastic bijvoorbeeld... Uh, we hebben uh, met Lipton heel veel gewerkt om uh, alle festivals uh, uh, recyclebare plastic te krijgen... Kunnen we ijsjes op de markt brengen uh, in een doosje zonder het plasticje eromheen, Weet je, dus er zijn nog heel veel, uh, ook kleinere innovaties. Uh, waar mensen heel enthousiast van worden. Die zeggen, ja, dit is echt wat ik wil doen. Uh, en dat dan in hun eigen baan gaan doen. Dus je ziet, het is niet zo dat na, na de workshops drie kwart van baan wilde veranderen. Of van baan opzij. Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, maar sterker nog, ik, ik denk dat het, als het je lukt om daar een match tussen te maken... Ja. Ja, dan heb je natuurlijk, uh, hè, dan hoef je verder niks te veranderen. En dan heb je toch, uh, nou ja, ja hè, reken het maar uit, procenten, uh, uh, prestatie en gelukswinsten ja, georganiseerd klopt. volgens mij. Ja, klopt. En doen jullie dat dan ook? Of, of is dat iets waarvan je zegt, van nou, dat, dat gaat gewoon organisch. Daar hoeven we niet naar te kijken. Dat matchen bedoel je? Ja.
1: Ja, nee, dat gaat redelijk organisch. Nee, tot nu toe hebben we daar geen grootschalige dingen voor georganiseerd. En tuurlijk, weet je, het staat je altijd vrij om met je lijnmanager of met haar er het gesprek aan te gaan van joh, ik ben toe aan mijn volgende stap en ik zit in die en die richting te denken. Ja, dat kan altijd. Ja. Maar het is niet, is niet dat dat nou significant anders was. Je ziet eigenlijk mensen best wel een, hun ding kwijt kunnen in de baan die ze doen. Uh, en
0: wat vonden de collega's daarvan?
1: Van Die workshops ja, ja, dat was fantastisch. Dus ik dacht in het begin, nou, dat wordt natuurlijk sleuren eh, om dat eh, gevuld te krijgen. Maar we konden, we konden wij, eh, eigenlijk elke keer als we de workshop weer openzetten, was die meteen weer vol en dan moesten we weer een nieuwe en een nieuwe en nog steeds, want dan krijg je natuurlijk ook wat nieuwe collega's. Mensen wisselen, mensen komen internationaal weer terug naar binnen. En eh, ja, elke keer als ze hem doen, is die eh, vol en overboekt. Dus we gaan dit blijven, dit gewoon doen.
0: Oké, okay. dus de want ik kan me ook voorstellen dat. Uh, als je naar luistert en je denkt... je kijkt naar je eigen organisatie... je denkt, ja, jeetje mineman ah, zit iedereen op te, op te wachten? Want het is best wel confronterend hè? om na te denken over... ja, waarom, waarom ben ik hier eigenlijk? Ja. Dat is een lastige vraag. De vraag is of iedereen daar maar zin in heeft. Het is
1: vrijwillig, hè? Dus ik, voor, ik dwing helemaal niemand. Uh, dat, als, je, als je dit verplicht gaat stellen... ben je inderdaad echt de verkeerde dingen aan het doen. Ja. Uh, nee, dus we dwingen helemaal niemand. Uh, uh, maar ja, het ja, is... Dus, ja, ik weet niet... Uh, mensen vinden het ook wel mooi om even een dag stil te staan. En te denken, oké, okay, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Uh, en hoe uh, past dit in het grotere plaatje dat ik eigenlijk voor mezelf heb? Dus het is, niet, het is niet eens zozeer heel... Het is niet zwaar en pijnlijk en moeilijk, hoor. Het is ook heel leuk.
0: Ja, nee, ja. Ik, uh, ik kan het iedereen aanraden. <laughs> ja, Ik heb het zelf niet gedaan, ah, ja. maar uh, het, het helpt. Nou ja, wat ik wel grappig is, ik heb... Uh, Ooit oh, uh, wat is het ondertussen? Vijf jaar geleden? Ja. Oh, nee, nog langer zelfs. Boekje geschreven. En, um, en dat, een van de onderwerpen gaat er ook over. Ja, het is toch wel ongelooflijk handig als je een beetje een idee hebt waar je ja. van wil zijn. Ja. Want dat ruimt ook zo lekker op. Ja. Want al die andere dingen, daar hoef je dan je niet meer zo heel veel...
1: te denken. Nee. 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 Ja.
0: nee, dus in deze tijd waarin hè, nou ja, een overvloed aan informatie, kennis en ja. Nou ja, laat staan podcasts zijn. Ja. Dan, uh, dan ruimt het heerlijk op om ja. te snappen. Ja, ik vind, uh, ik vind plastic afval, daar wil ik wat aan doen. Ja, ja dan, dan hoef je heel veel andere... Andere dingen die ook belangrijk zijn. Ja. Daar hoef je, je iets minder zorgen over te nee,
1: maken. Nee, waar ik het ook heb gezien is dat we gezegd hebben. We willen eigenlijk dat je je ontwikkelplan. Wat je voor jezelf maakt. Dat deden we altijd al. Dat je dat gaat linken aan je purpose. En, en dat is ook wel weer een mooie slag. Want vaak waren de oude ontwikkelplannen een beetje. Ik wil over vijf jaar die specifieke baan. Uh, maar ja, voor vijf jaar bestaat die baan al helemaal niet meer. Dus dat was altijd een soort van gedoe. Want ja, weet je, dat de, de, het bedrijf verandert zo snel dat, dat die ontwikkelplannen dan niet goed uit, uit de verf kwamen. En nu zie je mensen die zeggen: joh, dit is mijn purpose. Dus deze kant moet het ongeveer op. Dit zijn dus de dingen die ik gaaf vind. En dan geeft het een soort van globale richting. Uh, en globale ontwikkeldoelstellingen. En dat, dat is veel relaxter en losser. En ook veel realistischer dan zeggen. Ik wil over vijf jaar die en die job hebben.
0: Ja. Als je nou naar de toekomst kijkt. Ja. Wat, wat, uh, wat ligt er in het verschiet? Waar heb je zin in? Waar maak je misschien zorgen over? Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb niet het idee dat jij een heel zorgelijk mens bent. Nee. Dus wat, wat, waar kijk je naar uit? Waarvan denk je, Oh, dat wil ik nog graag aanpakken? Dat lijkt me prachtig.
1: Nou ja, ik denk dat de ontwikkelingen die ik schets heb... is allemaal nog wel uh, in de kinderschoenen. Hè? Dus uh, agile. Ja, weet je, we hebben nog 25 teams uh, aan het rollen. Maar ik ben wel benieuwd om te zien hoe, ze, hoe dat doorontwikkelt en hoe die organisatie er straks uitziet. Uh, dat geldt ook op digital... waar we uh, uh, nog honderd dingen moeten doen. Op purpose ook. weet je, Leuk dat iedereen zijn individuele purpose heeft. Maar ja, en dan. weet je? Dus dat, dat heeft natuurlijk ook vervolgslagen nodig. Uh, uh, dus ja, weet je. Er zit nog wel genoeg in de pijplijn. Wat ik ook nog wel echt heel leuk vind... is om te kijken hoe gaat die arbeidsmarkt nou veranderen. He, dat hele Future of Work waar je veel over leest... Uh, ik geloof er heel erg in dat de organisaties veel flexibeler worden. Uh, dus we hebben nu net een freelancer platform live. Dus als je bij ons een project wil doen als freelancer, dan kan je op die website kijken. Dan kan je, uh, kan je oh, wow.
0: een klus doen. Maar gewoon extern, uh, ja. openbaar.
1: Ja, en dat is Tof. leuk. En dat gaan we intern ook doen. Dus we hebben intern nu ook allerlei platforms. Want vroeger had je dan zo'n jobposting board, maar dat waren alleen maar banen. We geloven er gewoon heel erg in dat je veel meer projecten, werkzaamheden, klussen gaat doen.
0: Ja, een beetje uh, vooruitlopend op de gig economy. Hè? De ja. Kortere klussen.
1: Kortere klussen Dat je al denken, past ook in digital ja. veel beter. Past ook in wat mensen willen. Die willen helemaal niet meer drie jaar in de baan zitten. Hè, die willen gewoon veel vlotter uh, uh, intern kunnen schuiven. Maar wellicht in de toekomst extern, intern, extern, intern. Hè? Dus dat proberen met die freelancers een beetje te testen of dat lukt. En de slag die we als, als grote corporate aan moeten maken is... Nou je moet je eigenlijk dat hele bedrijf een beetje afbreken bijna. Uh, in de goede zin van het woord. Je moet eigenlijk heel veel hiërarchie... heel veel oude systemen, processen afbreken... He, dus we zijn bijvoorbeeld gestopt met uh, high potential listing. He, vroeger was dan zo'n zo systeem. Dan was je high potential, dan wist je dat. Dan had je een was je een beetje een speciale klasje.
0: Ja, dan kreeg je ook uh, leuke uitjes ja, leuke cursussen. Uit. Precies.
1: En, nou, ja, precies. Dus, ja, bij grote bedrijven was dat heel gangbaar. Ze zijn gestopt. Want in principe heeft iedereen talent. En moeten we over iedereen praten. En niet alleen over die high potentials. Dan moeten we moeten nog steeds iedereen ontwikkelen. Uh, he, maar la, la, knal dat label er nou af. Uh, want dat maakt dat van nou boel. Nou, zo zijn we ook aan het kijken: kan je de hiërarchische, nou bijna salarislagen, kun je dat eruit halen? Um, kun je met je reward veel flexibeler worden? Weet je, dus heel veel dingen eromheen. Uh, die moeten nog wel. Dat is echt, ik dacht in het begin, dat doen we de komende twee effen. jaar. Mm, mm. Ja, nou, dat is echt best wel ingewikkeld. <laughs> ja, maar wel leuk.
0: Genoeg ja. te doen dus nog. Ja. Hey, um, uh, laatste vraag. Jouw collega's die luisteren naar dit, uh, dit programma. Hm. Jouw vakgenoten. Ja. Eh, kan je ze nog iets meegeven? Iets wat, wat, je zelf, nou ja, wat je zelf hebt geleerd. Wat ze kan helpen. Of een tip. Of een, iets waar, je, waar ze zich in moeten verdiepen. Of juist niet.
1: Ja, een stichtelijk zo woord. Zo'n belerende ja, afsluiting. Ja, maar dat is ja. wel fijn ja. ook. Nou, wat ik vind is de algemeenheid in het HR vak. Is dat wij eigenlijk wel wat breder mogen kijken. Dan ons, alleen ons eigen vakgebied. Uh, en ik ben heel erg van de school... dat je gewoon tegen alles uh, wat er in bedrijf bemoeit... moet je gewoon aandurven bemoeien. Uh, dus ga ergens veel meer dan goed voor je mensen zorgen. Dat moet je sowieso doen. En dat is een beetje de, de basis uh, die er uh, uh, moet liggen. Uh, maar daarnaast vind ik echt dat je moet bemoeien met... hoe gaat dit bedrijf, wat is de volgende stap... hoe maken we het future-proof... hoe brengen we purpose erin... Hoe, uh, weet je, al dat beslissingen... en moet gewoon bovenop uh, durven zitten en willen zitten... Nou, Ik hoop dat we dat met z'n allen in het HR-vak gewoon gaan doen.
0: Ja. ja. Mooie oproep. Top. Ik vond het bijzonder leuk dat je er was, Martine Zekers. Ja, uh, Vice-president HR van Unilever in Benelux. Um, en wat wel leuk is uh, voor jou en voor jouw vakgenoten overigens ook, is dat wij uh, na de zomer, uh, en daar zitten we nu middenin, uh, dat we binnenkort gaan starten met een nieuwe partner van People Power. Dat is de Universiteit van Utrecht. En die hebben een leuk. heel mooi onderzoeksprogramma en dat heet. The Future of Work. Dus, dus die is... kijken van allerlei vakgebieden, van economisch, psychologisch, eh, eh, nou ja, vanuit de rechten, vanuit alle vakgebieden kijken ze naar de future of work. En ze komen hier vertellen wat ze tegenkomen. Uh, uh, voordat het onderzoek gepubliceerd oh, heel is. Heel goed. Van een feest. Hè? Ja, heel goed. Ja. Leuk. Dus daar ben ik heel blij mee. En uh, nou, ik zie jou hartstikke uh, glimlachen. En ik zie de volgende gast zie ik ook hartstikke inglimlachen. Dus volgens mij hebben we iets moois te pakken. Uh, dankjewel Martine. In de volgende aflevering van People Power is uh, uh, Sofie Jaspers de gast. Zij is HR-directeur van Lidl Nederland. En we gaan met haar praten over de aanpak van leren en ontwikkelen binnen Lidl. En daar zijn we natuurlijk ongelooflijk benieuwd naar. Dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je hebt geluisterd.
2: Meepraten. Mee praten, of meer programma's. People-power.nl. Nieuw Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business.